1: Välkomna till rapport morgon den 7 november. Vi går rakt på, eller rakt in i storskogen ska jag säga vi står här med Daniel Kaplan, börsens morgonpiggaste direktör. Väldigt roligt att ha dig här som alltid. Och till synes en ganska stark rapport.
2: Hur, hur känns det? Nej, men den är skaplig tycker jag. I linje med ungefär vad vi hade förväntat oss. Vi, vi håller upp försäljningen. Marginalerna går ner men ändå högre än föregående år om man tittar över hittills i år. Ehm betala ner skulden med 900 miljoner är viktigt för oss. Eh, och eh, generellt väldigt starka kassaflöden. Så att allt som allt rimligt nöjda kanske vi kan säga.
1: Är det här Storskogens fokus idag att puttra på lite långsammare och betala
2: ner skulden? Ja, det är liksom det som är viktigast nu. Jag tror Vi, vi har ju plockat ner skulden nu med 2,5 miljarder ungefär sedan jag stod här för ett år sedan. Det som har vi icke rent med den också har betalat ner kanske med 600 miljoner ungefär. Så att vi, vi jobbar nu för att rensa balansräkningen och vara lite lättare, kanske man kan säga
1: omsättningen minskar med 1 till 8,3 miljarder kronor justerad EBITDA marginal på 8,7 mm. Det Här är lite bättre än de prognoser som jag hade läst innan i alla fall. Tittar man längre ner i resultaträkningen så ser det inte lika bra ut. Vinsten per aktie krymper ganska mycket 70 ner från 26 till 8 öre. Varför ser det ut så?
2: Ja, det är ju primärt höga räntor helt enkelt. Vi, vi, det är, räntorna har ju gått upp ganska kraftigt och det är ju också därför vi prioriterar nu att att betala ner våra, vår bruttoskuld framförallt här för att få ner den. Så att, men nu har vi, måste jag ändå säga att vi vädrar lite morgonluft. Dels så betalade vi ner skulden ganska kraftigt nu i Q3. ser framför oss att vi betalar ner en hel del i Q4 som är ett säsongsmässigt starkt kvartal. Eh, och vi kan ju inte veta hur Riksbanken kommer att agera. Så, att säga. Men så har vi hedgjat oss lite. Alltså. Så att, eh, vi tror nog att värre än så här blir det inte rentmässigt för oss. Men, men, eh, men det är klart att det är mycket pengar som går till att betala ränta ett sånt här kvartal.
1: Apropå ett sånt här kvartal. Q3 har jag för mig lite mjukare. Ni är ja. så spridda verksamhetsmässigt. Men det är ändå en svag säsongsmässig effekt. Ja.
2: är den svagaste kvartalet tror jag tillsammans med Q1 för oss. Men det gick ändå ganska skapligt. Säga.
1: Kassaflödet då? En förbättrat kassaflöde i fokus. Hur tycker mm. du att det går?
2: Ja, men det går väldigt bra. Vi har... En cash conversion som nu kallas för en kaskakontering som är 95 nu de senaste 12 månaderna. Och i kvartalet så gick vi från strax över 200 miljoner föregående år till en bit över 500 miljoner i år så att säga så att vi jag tror det är över 180 förbättring. Så att vi, vi, vi jobbar på och driver och och det är klart tittar man på det senaste året då vi har genererat lite över 3 miljarder i, i operationellt kassaflöde räknar man bort leasing och kapp. Så är det fortfarande 2 miljarder över ungefär som vi kan använda då till att förvärva bolag men framförallt att betala ner skuld. Och varför är skuldsättningsgraden fortfarande 2,6 gånger? Ja, och det är ju flera anledningar. Dels har vi lagt väldigt mycket av våra pengar på att betala ner earnouts så alltså till och och liknande mm. och rensat den till den balansräkningen, vilket är minst lika viktigt för oss för det är den som bankerna tittar på den totala kortfristiga skulden. Eh, och den har vi verkligen fått ner ska jag tillägga den så att säga. Eh, Belånningsgraden. Eh, men sen så har vi också negativ organisk tillväxt. Eh, inte så mycket försäljningsmässigt men på vinsttillväxten. Och det är klart att det är ju att simma motströms. Eh, men vi, vi jobbar på ändå och sagt men säkert får vi ju ner den här skulden. Och det är ju lågkonjunktur i alla fall för våra handelsbolag. Och, eh, mm. Så det är ju liksom enligt förväntan, kanske man ska säga. Utan det handlar ju om att. Och jobba igenom den här perioden, och det kommer säkert vara ett tag till också, med, med svagt konsumentförtroende och sådär.
1: Omsättningen minskade med 1%, minskade den mer organiskt. Det är inte så många förvärv som står. Uh, nej,
2: nej, utan tvärtom så, så minskar den ju på grund av att vi har sålt bolag också mm. i högre grad än man har förvärvat bolag. Det är ju snarare det som på året har ökat med ungefär 11%, vår försäljningstillväxt. Då. Däremot tittar man organiskt så är det ju negativ organisk framförallt vinsttillväxt då. Som, som vi har. Det är inte så konstigt kanske. Nej. Två för
1: tillträdes, fem avyttringar genomfördes. Kan du berätta lite? Ni köper fortfarande saker ja. och
2: hur är transaktionsklimatet? Ja, men transaktionsklimatet är ju ganska trött. Det tar längre tid att göra transaktioner. Det är ganska få bolag ute till salu. Vi köper ju inte turnarounds så att vi, vi, vi är ju inte och bottenfiskar, så att säga utan vi försöker hitta fina bolag med starka kassaflöden och de är ju inte billigare i den här tiden. Oftast inte till salen ens en gång. Så att när vi är ute och säljer så är det också färre köpare. Och när vi är ute och köper så är det färre bolag att köpa. Så, att säga. så att det, det tar längre tid. Sen är multiplarna för de bolag som är, som är fina och bra så är multiplarna bra fortfarande. Så det var så sig billigare eller dyrare beroende på vilken. På man
1: den, som oroar sig för... den som läser mina artiklar om obligationsförfall, hur ser förfall och strukturen ut i år nästa ja, år?
2: För I år har vi inga förfall, nästa år har vi inga förfall. Sen har vi... Nästa obligationsförfall är i december 2025. Så det är en bra bit bort kanske man kan säga. Eh, sen är det ju ett kontinuerligt arbete. Vi hade en obligation som skulle förfallet å... nästa år. Men den köpte vi tillbaka då tidigare år och refinansierade då. Jag tror det till 2027. Så att, eh, vi har så att säga, det som man kallar för debt maturity profile här. vi pratar man så engelska. Mm. Mm. Eh, Horisonde-strukturen eh, eh, ser ganska bra ut just nu. Sen är det ett kontinuerligt arbete som aldrig tar slut. Att, att förlänga lånen och se till att man får en jämn förfallstruktur över tid också.
1: Sydkorea har förbjudit blankning av aktier här om dag. Ja. skogen är fortfarande en blankad aktie. Ja. Tycker du vi ska gå i
2: Seoul's fotspår? Egentligen inte faktiskt. Det är ju ja, Det finns ju olika typer av blankningar. kanske man kan säga. Vissa driver ju en agenda, publikt säger saker som inte är sanna och driver den typen. Men vissa är ju väldigt seriösa och Då då tycker jag att den typen av fenomen ändå fungerar i en fungerande aktiemarknad.
1: Mm. Och vi hoppas att Storskogen fungerar och puttar ja. vidare också. Väldigt roligt att ha er ja. som alltid, Daniel Kaplan. Hur ska vi fortsätta det här, ska vi, toppa jo då, detta?
3: vi har ett gediget rapportschema. Vi ska se om vi får upp eh, rapportskylten här eh, med alla dagens rapporter. Vi kan bland annat säga att det är lite detaljhandelstema. New Wave Group har kommit med rapport. Även Revolution Race har kommit med en rapport. Eh, på det hela tror jag att vi är ganska starkt från Revolution, och New Wave stärk, har en ganska stark marginal. Jag tycker att återigen... allt med
1: detaljhandel och konsument verkar gå... Det var kan vara riktigt konsumenttisdag.
3: Det är det absolut. Så det ska bli väldigt intressant. Vi har ju alltså med oss Torsten Jansson om bara några minuter här, New Waves VD. Och ja, Har du sett något annat i flödet? Vi har en 8. Här jag idag, fick 10
1: tio, om man tio. räknar med dem som är i börs morgon är fascineras av Boost som sagt som kom igår med starka ja. siffror. Och så fortsätter att rulla in här med Klasse. Som sagt, New Wave, RVRC och Gud vet vad. Det eh, syns eh, förstås jättespännande att hålla koll på denna jojo på börsen. Otokompo är vi glada att ha med från andra sidan sundet. Men framför allt är vi glada att ha med giganterna som precis kliver in i studion. 100% av Börspoddens besättning, John Skogman och Johan Isaksson. Väldigt roligt och eh, väldigt skrämmande att ha två så massa konkurrenter på plats här i studion.
4: Ja, men Tack, väldigt kul att få vara här denna
5: intensiva Börsmorgon. Mm,
1: mm. Tack så mycket. Spontana intryck från de första siffrorna.
5: Ja, det har ju kommit in en del nu. Med lite blandat kanske. Ja. Men ändå är helt okej okay, tycker jag.
4: Mm. Och man märker ju hur liksom, otroligt... Eh, eh, Fokus är på kassaflödena nu för tiden mm. I, när bolagen, framförallt de lite liksom, högre belånade bolagen.
3: Mm. Som sagt, det lite detaljhandelstema. Har ni kunnat eh, utröna några tendenser där? Klasolson ja. kommer också med siffra –Ja, Det var helt ja. mm. ja.
4: Vi har övergat. Ja, det, det är ju ordet. Det är svårt, Nej, men var ju otroligt otroligt starka. 10% i tillväxt, och har väntat 4-5 där, så att väldigt bra. De har ju presterat väldigt bra i år, aktiekursmässigt. Så att, mm. ja, man märker ju att de fortsätter att leverera på den nivån.
5: Och jag tror att de har liksom rätt prylar i, den här, i det här läget. På något ja, sätt.
3: det verkar vara gälla att ha liksom rätt sortiment i den här miljön. Och vi ska faktiskt gå vidare med nästa vd-intervju nu. Det är alltså Torsten Jansson, vd på New Wave. Hej Torsten, välkommen. Hej, tack. Ja, jag ska säga, dra några siffror här. Ni har rapporterat en tillväxt på 1 och exklusiva förvärv minus 6 Marginalen försämras något från de rekordmarginalerna i Q3 2022– –och lagret fortsätter stiga. Och du skriver i rapporten att du är nöjd givet de utmaningar som sektorn har. Kan du berätta lite mer?
6: du kan att vi börjar med detaljhandeln så redan, det är det ju sporten vår stora kundgrupp. och De har ju haft det tufft med den svenska försäljning. Men sen blir det också så att leverantörerna– drabbas i steg ett, för har de här för stora lager och dratt ner på inköporna. Och även på profilsidan eller företagssidan ser vi ju en inbromsning på en del produktsegment, gyrkeskläder till exempel bromsar in en del. Så att givet den marknaden så tycker jag det här är väldigt väldigt bra och framförallt rörelsemarginal då, som vi håller på 16,3 procent i kvartalet, det är ju det näst starkaste vi gjort i tredje kvartal någonsin. –trots
7: ja, en mark-
3: <laughs> precis. Det är en liten försämring från tidigare eller jämförelse kvartalet då, förra året. det ligger återigen ovanför det finansiella målet dock. Ja. Är lägre läge att höja? Vi det
6: några Jag tror fortfarande, precis som Daniel sa här innan på handelsföretagen, på handeln är det en tuff marknad och det märks även på konsumentsidan. Så, så att jag tror man ska avvakta några, några kvartal till kanske innan man frissar upp målen ytterligare och det är, kan också säga att 15 procent i rörelsemarginal det är inte många konkurrenter som levererar det i något enda land så att det ligger ju redan i topp i lönsamhet mot, mot våra konkurrenter och sen ska man komma ihåg när vi pratar om omsättningen nu levde vi en period i klimat med, med höjda priser det var ju allting från att frakta gick upp under pandemin och allt det då. Nu ser vi ju det på våra bassortiment och på profilsidan som t-shirt, piqué, sweatshirt och så vidare som är det mest priskänsliga Där har vi fått sänkt priserna under tredje kvartalet. Vilket också givetvis gör det svårare att skapa tillväxt. Då.
3: Mm. Betyder det, jag tänkte när vi pratade lite ändå om lönsamheten, betyder det att vi kommer se lite lägre marginaler framöver nu? Eller vad, hur ser du på det där? Jag hoppas
6: inte i alla fall. Förlåt, jag hoppas sorry. Nej det hoppas jag inte, Nej. jag vill nog försöka bitas fast här, men, men det får vi se. Alltså det, jag tycker det är väldigt små, svårbedömt nu, om ytterligare räntehöjningar eller hur slår det här mot, mot hushållens konsumtion och så vidare. Och det, det är ett svårt läge men jag tycker vi har visat både under pandemin när vi ökar resultaten kraftigt, nu är det en sämre konjunktur. Vi har ändå bra resultat så att jag, jag känner mig ganska tillfreds faktiskt.
3: Mm. Och vi snackar alltid lite lager, fortsätter stiga även i det här kvartalet. Hur, hur högt kan det bli?
6: Ja, det ska inte bli högre, men det var en väldigt, väldigt mm. marginell rökning mm. Jag tror den var valutadriven, om jag kommer ihåg rätt. Det var nästan lite här. Mm. För vi förbättrade ju kassaflödet ganska kraftigt. Mm. 370 miljoner bättre, så det var, det var väl en marginell lagerökning.
3: Ja, vi det sa är det. det är högre. Vik-
6: ja. Ja, och högre behöver det behöver inte bli, och då ska det inte bli. Tvärtom har vi flaggat för starka katastrofer framåt.
3: Ja. Det, vi pratade om det tidigare här att det blir allt viktigare i den här miljön. Men jag skulle fråga lite om det märks någon skillnad liksom, i konsumentbeteende nu i, i Q3 mot tidigare kvartal. Finns det några liksom, segment som har gått starkare eller svagare?
6: Nej, jag, jag skulle säga att det är ganska tufft överallt, Sportfackhandeln återigen har vi som leverantör haft det extra tufft på. Eh, I och med att eh, våra kunder där har legat med för stora lager och då gått mot lagersänkningar på sig och då drabbar leverantören först. Och, så, ja. eh, och där hoppas jag ju att och tror att det börjar rätta till sig och att det eh, ska få det något lättare eh, de kommande kvartalen då. på den punkten. men Sen, är ju, sen ser vi ju på, på handelsindikatorer att det, det är ju de flesta egentligen som har det kämpigt och Sportfarkhandeln har ju varit en av dem, vi har ju en stor svensk kund under rekonstruktion och vi hade bara för förra veckan, bara den veckan gick det tre, tre av våra svenska kunders butiker i konkurs och så vidare så att det är en, en tuff situation där ute på det sättet men vi fortsätter att ta marknadsandelar, vi fortsätter att växa med kraft, vi har klubb och teamwear delen som, som visar att tillväxt trots konjunktur. Du har krav på skosidan och så vidare, så jag är ganska optimistisk men
3: ja, Du har varit inne på det här tidigare med att ta marknadsandelar. Ni växer organiskt, men att man, eller att man också kan förvärva sig till marknadsandelar nu –när det blir liksom lite kärvare för konkurrenter och så. Eh, vad är det för typ av bolag som ni skulle kunna förvärva?
6: Det är ju inom sportflitid och det är inom företagsdelen. Mm. Uh, Går vi i redning tycker jag. Vi är fortfarande mer att bevisa på rensamhetsmässigt. Så det känns inte som det är så intressant för någonting. Mm. Uh, men det är de på både på företagsdelen och det kan ju gälla yrkesledare och andra profiler. Det kan gälla distributionsföretag som vi hade till i England förra året. Uh, det kan också givetvis vara andra varumärken inom sport. Uh, där var det ju tensamt här i somras. Uh, så att det, jag upplever att det uppstår ganska mycket möjligt. Sen har ju vi jämfört med de flesta konkurrenter på de här områdena så har vi ju en extremt stark balansräkning och det är ju att även om det blir lite sämre tider så kan vi upprätthålla en god service genom att fortfarande upprätthålla lager och det tror inte alla konkurrenter kommer till kunder och det i sin tur borde sätta oss i en situation där vi kan även ta högre marknadsnivåer organiskt Så sen när konjunkturen planar ut eller, eller vänder så ja helt övertygad om att det kommer till att bli en fantastiskt rån och ställväxtledande både på omsättning och resultat. Mm.
3: Vi har en hel panel med experter här så jag ska loopa in en av dem. Johan hade en fråga till dig.
5: Ja, Tjena Torsten. Tjena. Både jag och Jan här på Börsbåden följer dig på Facebook med glädje. Jag brukar säga att det höjer vår listkvalitet, med några snäpp. Men jag såg här i veckan att du satt med din hund och la budgeten för nästa år läser man vd ordet här så skriver du om att det känns som att det blir ett par tuffa kvartal till. Men vad, vad ser du om att tittar lite längre fram?
6: Nej, men jag är väldigt, väldigt optimistisk. Jag tror inte de närmaste kvartalen heller blir så tuffa som jag tror du för ett kvartal. sen. framför allt inte. Kamporo. vi håller upp marginalerna tycker jag på ett, ett fantastiskt bra sätt. Sen när marknaden planar ut eller vänder. Då är jag ganska övertygad, jag är helt övertygad om att vi kommer att få en väldigt bra tillväxt igen. Både på, både på organiskt och både på företag och på sporten. Så att, att jag känner mig väldigt, väldigt positiv. till det. Sen kommer vi att gynnas jämfört med många konkurrenter och den starka balansräkningen vi har. Med hög soliditet och, så och det gör ju också att vi kan upprätthålla bra lagernivåer och framförallt genom det en hög servicegrad. Och det vet vi ju på profil att där, där är ju leveranserna och servicen det absolut viktigaste när kunderna väger leverantör. Eh, och det förväntar jag om man tror att en del andra kommer att få det lite sämre av. Då har vi möjlighet att och plocka över ytterligare kunder till, till oss så att säga.
1: Får jag flika in en, en följdfråga på, på samma tema. Om vi tittar på USA där försäljningen vek med 11% om läser rätt här. Kan det även en kortkänsla för den amerikanska marknaden? Är den annorlunda än här i Europa?
6: Ja, USA gick ju väldigt mycket starkare än Europa direkt efter pandemin kan man säga. Och sen nu har det ju svalnat av en del då. Sen ja, tror jag inte att man kommer att se så höga minusrätter framåt i USA för vi hade ju också en del stora ordrar och grejer som då för föregående år då. Men USA har blivit mycket mycket värre än, eller sämre, sämre, sämre men sämre än vad det var men det berodde ju också på en väldigt stark återhämtning där. Vi hade ju Tvåsiffra tillväxttal, 7, 8, 9 kvartal i rad på amerikansk marknad. Och det är klart nå- någonstans äh, så, så tar ju den tillväxten slut då. Äh, Men jag tror inte vi kommer till att få se sådana tapp i USA framåt. Sen kan vi säga bilden i Europa är också väldigt, väldigt olika. Äh, där är ju säga, England och Sverige nästan värst. Och Sverige kan väl lite grann bero på kanske att vi är så stora marknadsandelar. Och då är det ju svårare att skydda sig mot en likande marknad, men det är inte riktigt samma bild i alla länder heller.
3: Mm. Jag har en avslutande fråga här också, Torsten. Det gäller kanske mer din privata ekonomi än själva bolaget. Du har ju köpt aktier för ganska mycket pengar nu under kvartalet. Du på drygt 35 procent av kapitalet nu och över 80 procent av rösterna. Finns det någon övre gräns för hur mycket av bolaget du skulle kunna... Ta.
6: Ja det gör du. Jag känner mig ganska nöjd där jag är men sen när jag har pengar över och vi får utdelningar och så vidare då investerar du i, i det som jag tror kommer till bra avkastning givetvis eh, och av de köperna. Mm.
3: Hur ser så du liksom på, på tillvaron i stort? Trivs du med New Wave på börsen eller skulle det kunna finnas fördelar med att vara ett onoterat bolag?
6: Nej men eh, jag trivs väl med New Wave på börsen. Det är klart att ibland så funderar man på hur, hur Börsen tänker. Men, men äh, jag, jag träffs med det och vi är noterade och vi ska förbli noterade så det finns inga andra planer.
3: Det låter bra det. Tackar dig Torsten för att du var med i Börsmorgon.
8: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla,
2: alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
4: Mm. Vad säger du om det här då? Ja, Torsten är alltid väldigt positiv. Han var jättepositiv idag. Och men, och jag Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag är lite mer eh, negativ till den här rapporten. Den är lite kryddad av vissa grejer om man tittar lite djupare. De har fått elstöd. Eh, de har eh, fått liksom andra engångsintäkter som har gjort eh, rapporten bättre än vad den kanske är. Så att, och dessutom som kanske nästan är det värsta är ju att den här sportdelen lite grann eh, verkar eh, vara lite lugnare. Och det är det man betalar för i New Wave. Du vill att Kraft eh, ska gå bra. Du betalar inte för Giftsdelen eller de andra delarna. Utan det är ju den som är
5: den höga multippen på i New Wave. Mm. Mm, men också, om man ska ta någonting positivt, positivt då istället så tycker jag ju att han eh, kändes... Eh, nästan så att han eh, lättade upp liksom, eh, utsikterna lite grann här när han säger att, att um, han trodde att det skulle bli värre uh, i senaste rapporten. Nu verkar det som att han ändå tycker att men det blir kanske inte så illa uh, som jag trodde då. Och det har
4: ju faktiskt varit så att vd-ordet har ju styrt uh, ja, rapporterna väl. i mångt och mycket. Mm. Idag är det ju väldigt, liksom, den kommer ju in line får man säga, uh, väldigt nära vad förväntningarna var. Så att det, det är möjligt att uh, Torsten uh, vd-ord kan uh, avgöra det här.
1: Intressant och det skulle kunna vara ett bottensignal, Apropos, om, om det här är tisdagen allting vänder för detaljhandeln. Det skulle kunna vara så. Ja? Mm.
4: Mm. Mm. Och det är ju som man säger att eh, Sverige är ju nästan värst av alla länder. Och det är väl förmodligen för att vi har så mycket rörliga räntor och så vidare. Ah, och, eh, om det kanske sjunker, ja det kommer bli bättre för konsumenten och vi sätter på Claes Olsson och så vidare. Så det verkar lovande här på morgonen. Aktien har haft
5: det ganska tufft ett tag också. Mm. Nu vänder vi Okej.
4: Sverige. Är det fortfarande en blanktisk kandidat? Nej. Anyway. Blankningskandidat är det ju inte, utan man vill ju vara med här när det tar fart igen. Mm. Mm.
1: Nu har vi med oss en annan vinnare inom detaljhandel, nämligen Paul Fishbein och RVRC. Väldigt roligt att ha en med, Paul. Tack för ditt tålamod. Det här ser ut som en riktig rökare. Omsättningen upp 24%, procent, 13% procent rensat för valuta. Marginalerna stärks, bra kassaflöde och starkt i alla marknader. Det blir en kort intervju, allting ser bra ut. Håller du med om det?
9: Ja, Vi är glada, jag tycker det är ett starkt kvartal. Som du säger vi växer med med 24 procent och resultatet växer med 34 procent. Det som är kul är att vi växer i alla regioner så vi har vänt, vi hade lite negativ tillväxt i i Norden och det har vi också vänt nu till till positiv tillväxt, det känns bra. Det som också är också roligt är att vi vi ser att det här verkar fortsätta, vi har haft ett Bra oktober eller så att säga verksamheten ända fram till nu fortsätter växa med omkring 20 procent. Så att vi känner att vi även har fått en bra start in i det här liksom lite säsongsmässigt viktiga kvartalet som vi är inne i nu också. Så att sammantaget känns det väldigt bra det måste jag säga.
1: Föregående talare hade lite mjukare konjunkturkänsla ändå. Är det så att ditt segment är mer skonat från från konjunkturoron eller märks den inte alls eller hur, vilka signaler får du?
9: Jo vi är såklart ödmjuka inför att det liksom är utmanande tid och att konsumenterna ändå har det jobbigare. jag tror att vi har ett väldigt bra grunderbjudande. Vi säljer ju liksom det är autoprodukter till hög kvalitet men till liksom konkurrenskraftiga priser. Det kan vi upprätthålla genom vår alltså, direct to consumer modell. Där vi, där, vi säljer, där vi egentligen skippar alla mellanhänder. Vi säljer ju inte via återförsäljare eller agenter och sådär. Då, då, då kan vi liksom upprätthålla bra erbjudanden till konsumenterna samtidigt som vi kan upprätthålla bra marginaler. Så jag tror att vi, vi är väldigt väl positionerade. Både, både mot liksom konsument men även finansiellt. Vi har ju inga lån. Bra nettokassa. fin stark Eller bra kassaflöde, Vi är nöjda med lagret. Så att, sammantaget känns det väldigt, väldigt bra just nu
1: eh svaga kronan har varit väldigt nyttig för er länge. Nu tror och hoppas några att, att det vänder. Det har vänt i alla hyggligt de senaste dagarna. Skulle det vara dåligt för er och för aktien?
9: Alltså jag, det vet man aldrig liksom hur hur kommer att utvecklas. Det är klart att vi vi ju, nu vi börjar med ett väldigt internationellt bolag. 90 av vår försäljning sker utanför Sverige så vi har väldigt mycket försäljning i euro. å andra sidan har vi också väldigt mycket inköp i dollar. Så att egentligen den relationen som är det viktigaste. Vi har ju viss så att säga, Svenska kronan är vår rapportvaluta så vi har ju viss hjälp av Euron på top line. men om man tittar på resultatet och jämför mot förra året så har vi faktiskt en effekt där vi egentligen mot förra året har ett resultat som är underliggande 11 miljoner bättre så att Det finns liksom valutan finns någonstans överallt i hela vår både resultat och balansräkning Så att det är svårt att liksom spå hur det där kommer att påverka oss framgent
5: Ja, eh, Johan Börs på den här. Jag bara en, en till fråga kring just valutan för den slår ju så mycket och det är lite svårt att förstå. För nu eh, om man jämför med då förra eh, årets eh, kvartal så eh, bidrog ju valutan positivt då med 11 miljoner och nu har, vi, har ni noll där. Och kan du förklara lite mer hur det där slår de här eh, balansmässiga valutakomponenterna som du skriver om?
9: Ja, just den komponenten är, ju liksom, eh, den är ska man säga, hänförlig till olika typer av, framförallt säkringsåtgärder som, man, som vi då jobbade med för ett år sedan. Det har vi i princip, vi har gradvis att, försökt avsluta det. så att Därför är då effekten nästan obefintlig i år. Men förra året så gav det oss en väldigt positiv effekt. Så att det är egentligen det som, som slår oss. Så att underliggande nu är ju liksom resultatet rensat. Eller vi har inte den effekten i år men vi hade den förra året. Att och den kommer därför, inte komma tillbaka? Det att att, att den, eller försöker för, förklara att eh, resultatet jämfört med förra året är egentligen underliggande. Om man tittar, isolerat den komponenten är 11 miljoner bättre. Sen har du komponent och andra delar av resultaträkningen som försäljning och marginal och sådana.
1: På ålderlacka till jul. Jag står här från det jag ska köpa till John Skogman och lägga under granen. Han gillar lång lopp i skogen och han kommer från Norrland. Inte främmande för svamp och
9: friluftsliv. Något tips? ja nej, men det vi lanserade faktiskt förra eller förra kvartalet så lanserade vi ju äm, äm, så att säga produkter för just trenglöpning och mer aktiv aktiv ä, aktiv ä, outdoor äm, och äm, jag skulle ge tipsar om att vi, vi vi går in i högsäsongen nu vi har ju vi, vi kommer lansera in för singleste redan kampanjer som är intressanta och sen har vi naturligtvis det som vi kallar Black Week och Black Friday som kommer här i november också så att jag skulle hålla ögonen öppna här i november för det kommer bra, bra erbjudanden för den som är sugen Det ska
1: vi göra, Paul Fischberg, roligt att ha dig med som alltid och grattis till en fantastisk rapport, Revolution Race Vad säger du om julklappstipset? Ja men det var bra man
4: har ju blivit imponerad av Revolution Race här. Lite tveksam har jag varit under i princip hela tiden. Men mm. Paul, och han är ju en börslegend i och med alla bolag han har varit på. Så att det är väldigt kul att se att han har kunnat ge lite förtroende till hela eh, Revolution Race. De har också fått ja, en väldigt mycket cred för det här samarbetet med eh, Philip Lam och, eh, som de har haft i Tyskland. Jag tycker man ser de här. Eh, han har fått Revolution. jättemycket
5: krädd för er, verkligen.
4: <laughs> ja, men han har fått det. Och eh, de här ja. eh, man ser de här Revolution Race-loggerna här överallt. Eh, så att, eh, jag är imponerad över vad han har mm. eh, gjort där faktiskt. Lite konstigt tycker jag med att eh, Phoenix Author eh, rep- rapporterar i förra eh, veckan. Och då var det ju eh, att de pratade mycket om hur oktober hade varit svagt för dem för att det hade varit för varmt och nu säger han här att det har gått väldigt bra i oktober mm. så att, ja lite intressant. Jag vill man inte vara ute när det är så härlig höst. Ja men det har ju varit för varmt och det är inte bra för dem. Ju sämre väder det är desto bättre är det för den här typen av bolag. Alltså om vi klumpar ihop Phoenix Revolution mm. och kanske kanske New Wave lite i det.
1: Vad nu ska välja en på aktieportföljen av de här en outdoor aktie.
5: Ja, men nu tycker jag ju att Revolution Race kommer in väldigt, väldigt starkt här får man ju säga. Eh, och växer 20% då, eh, i starten på innevarande kvartal. Eh, kanske lite så där eh, missförstått bolag, jag vet inte. Eh, vi har ju varit väldigt tveksamma, pratat mycket om alla blixtlås och fickor överallt. Eh, jag har väl inte riktigt kanske liksom, mitt i målgruppen. Passar med John tycker jag. <skratt> att, eh, men, men sådär, det är bara att titta på siffrorna. Det går, det, de har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det är ju möjligt att de, de liksom är på väg upp under den liksom tuffare period. Mm. Även liksom marginalmässigt så ser det väldigt väldigt starkt ut. Och jämfört med många andra bolag så har
4: ju de hela tiden haft en bra balansräkning vilket har gjort att man aldrig behövt vara liksom, storskogen orolig för mm. bolaget att det ska komma ny emissioner eller liknande. Utan det här är ett ganska bra skött bolag. Och nu med Paul Polverodret verkar det bli ännu mm. bättre.
3: Vi har ju lite detaljhandelstema här som vi var inne på i början. Har ni någon, något särskilt pick i sektorn som man brukar prata om? Det är ju ganska bred sektor. Jag tänker, vi ja. pratade om Klas Olsson tidigare.
4: Ja, men de har ju liksom i isär otroligt. Mm. Klas Olsson har ju gått otroligt bra. Kjell mm. Company, som ni har skrivit en hel del om, mm. har ju gått liksom fruktansvärt dåligt– mm. –men hade ändå en ganska bra eh, rapport här som lite väl räddade dem. Mm. Eh, ja, men Detalj, han, de andra bolagen, så alltså klädbolagen, och det har också varit eh, stora skillnader hur de har gått. H&M är upp 40 procent i år. Eh, och ja, jag vet inte, det, det är för stor skillnad. Man får verkligen vara picky på vilket bolag man väljer. Verkligen. Och frågan om det är liksom läge att göra tvärtom nu. Att kanske köpa de här förlorarna som är på väg att, ja, men om vi har någon typ av vändning i konsumentmarknaden, köpa mm. förlorarna.
1: Mm. Jag tycker det är spännande med deras marknadsföringsmodell. Så jag förstår inte kläderna, jag förstår inte heller riktigt hur det är i er fallet De verkar jobba mycket med influencers så mycket med lokala kampanjer på något sätt. Men det funkar väldigt bra så man får väl acceptera att ta ge i sig det här. Så de inte allt. Mm. ja Man får komma ihåg att jämfört med New Wave eller Phoenix
4: så ju, kommer ju Revolution Race från en mycket mycket lägre bas. Det här är ju ett mindre bolag så att på så sätt är det mycket lättare för dem att växa. Mm. Så att det är positivt för dem nu när de har hittat någon typ av vinnande trend.
1: Apropå detaljhandel, Rusta satte sig på börsen nyligen. Carnegie meddelade i Telegramflödet att man har gjort köp Green Show i några omgångar. Är det någon som är förvånad? Nej, men både
4: ja och nej. Man trodde väl att den kanske skulle bli lite mer eh, populär, den här eh, ipo Samtidigt kom den ju in under liksom, nio negativa börsdagar. Mm. Så att det är klart folk kanske eh, krängde, rusta och köpte något annat. Men jag tycker inte man ska ge upp eh, aktien nu. Det är ingen som har tyckt att den har varit jättebillig i, i grund och botten heller. Så den är väl typ, som vi brukar säga, fair value här, 45 för tillfället. Men jag, in, jag tycker inte att man ska säga det som nåt negativt att de har fått stödköp på 45 kronor. För den gick ju fort upp över det också.
1: Tvärtom kan man, jag tror Ekelundi var inne på att stödköpen gjorde en undergräns i aktien. Så du kunde köpa den och vara ganska trygg i att Carnegie fanns vid din sida på något sätt. Ja,
5: det är en klassisk trading-strategi. Mm. Men det är en ganska kortsiktig strategi. Ja.
1: Hur länge håller man i en sån här är det slut nu eller hur länge är det Nej det men på? de rutinerade tradersarna om man
4: säger så de räknar ju på hur mycket det finns kvar av den här green tune, Så att när den börjar närma sig så kan det vara läge att blanka om vi ser ett negativt börssentiment.
1: Plötsligt har vi inte nu har vi nu allting guld och gröna skogar plötsligt. Ja det går fort men... <laughs>
5: Just rösta i grund och botten är väl ganska tråkigt på som mm. och Sattes väl hyfsat fullvärderat får man säga. Det är svårt att säga att det ska vara så mycket högre multiplar. på det där tycker jag.
3: Ja. Nu avbryter jag er fina rusta diskussion för vi har med oss ett nytt bolag. Det är nämligen kommunikationsbolaget Sinch som har kommit med rapport. Bolaget rapporterar ett bruttoresultat resultat i linje med förväntan och den organiska tillväxten landade på minus 4 procent strax under förväntan och nu har jag med mig vd Lorinda Pang så därför byter vi till engelska. God morgon, good morning Lorinda, uh, how would you summarize this quarter for you? Good
7: morning Madeleine, uh, thanks for having us this morning, very pleased with the quarter actually. You know over the past year we focused on profitability and cash flow and we've done exactly that. Uh, This is actually our fifth consecutive quarter of strong margins. Our gross margins have been stable at 33% and, in fact, have slightly been improving. Our EBITDA margins also stable at 12%. Uh, We generated over 860 million krona in operating cash flow this quarter, and we delevered. And our leverage is now at 2.2 times um, in comparison to 3.3 times last year. Yeah,
3: and last week you announced a new uh, operating model. Can you tell us a little bit about um,
7: the change and why you do it? Sure, absolutely. I think, um, again, we we said over the past year and a half that we'd be focused on cash flow and profitability. Um, But our organic growth has indeed slowed, and the operating model is intended to address that uh we think we're a part of a fantastic industry uh we've got great assets and now it's really retur- uh, our ability to return to organic growth is is really within our control So the operating model is intended to design around and support our customers in a very different way. Um, So we are geographically aligning our commercial teams so that they can focus on all customer segments in their markets and sell the full cinch portfolio to those customers. Um, In addition to that, we also globalized some of the key functions, or actually all of the rest of the key functions within the business, and we're organizing around a very specific product organization, a technology organization, and a marketing organization, and what those groups will be doing is really um, determining strategy as well as execution plans to enable our commercial teams. And then finally the the corporate functions are are global now and those functions are really intended to take advantage of the global scale of cinch and to create efficiencies and uh great frameworks for the business to run more effectively
1: uh hi this is gabriel with a question there's been some uh, very particular volatility in the share i'm not i'm sure you're not keen on commenting on stock price movements but this is unusual it's very Confusing for me, the journalist and for the analysts I speak to as well. Do you have any reflection on this volatility issue?
7: I think any stock price is—it's you know certainly hard to predict, and um, you know we're affected by a number of different factors. Certainly, the macroeconomic environment—you know—is is not lost on any of us. Um, the CPAS space, very specifically, has also been a bit under pressure. And then, of course, you know, being here in Sweden, we, we see some volatility as a result of that as well. All right. But this is not a concern. I mean, this goes beyond uh,
1: volatility, I would say. This is, goes beyond what's what's normal, in my view. But you don't have to agree yeah. with that.
7: <laughs> no, that's okay. I appreciate your view. I think um, it's not a concern to us. I mean, we're certainly not happy with it. Um, But it's not a concern with regards to the core of our business. This is a business that's been profitable since day one, continues to generate very strong cash flow, um, has been continuing to generate very strong and consistent margins. Uh, There are pieces of our business that are under pressure from an organic growth standpoint, but there are other pieces of our business that are growing really nicely. And part of the operating uh, restructure that we're doing, the operating model restructure, is to intend to really think through where do we want to put our resources, right? Where are the opportunities for growth within CPAS, And how do we double down on some of those opportunities?
3: Sounds good. Well, we thank you for coming on the show, uh, Lorinda.
7: Thank you very much. I appreciate it.
1: Ja, vad säger ja. tradörerna? Är det bara jag som tycker att volatiliteten här är tillräckligt Nej, men lite tänker jag att du
4: underskattar den enorma nettoskulden som Sinch har. vilket gör ju att det är liksom ekot man tradear på börsen och då blir det så mycket bakom. Det är som ett stort lite isberg under där. De har ju 10 miljarder i nettoskuld. De har väl 14 miljarder i någon typ av goodwill. Mm. det här är ju liksom ett väldigt väldigt riskabelt bolag och Ja, men så här, ja, aktien är volatil. Jo, men den har gått ner från 200 till 17, så att det är ju, alltså, det här, den har ju mest gått ner hela ja. tiden.
7: Volatil på <laughs> sidan. Ja,
4: och det ska man ju komma ihåg. Samtidigt känns det alltid proffsigt med en amerikansk vd. Mm. Man får <laughs> känslan av att hon har koll. Och rapporten var ju bra. I grund och botten kan du helt, alltså du kan helt... Du behöver inte titta på resultatet utan i de här typen av bolag får man kolla på kassaflödet och vad jag kan säga verkar det är bra så att, ja, det är möjligt att det blir lite relief rally idag på sin eh, i alla fall min initiala take.
3: Mm. Det är spännande att se vad som händer med ja, det. här. Jag, jag är också
1: blandad här amerikanska kopplet ja. Man <laughs> förstår <laughs> inte så mycket det är. Ja, det, du
4: och i topp på engelska. Jo, Jag och ja. Johan var lite rädd för att ja. ställa en fråga. Där håller med där. Right.
5: kassaflödet var nog det absolut viktigaste och där kommer man väl in bättre. Uh, sen får man komma ihåg att de kom ju väl med en omvälvvinstförvarning för Q3 förra året, så att det är ganska tuffa jämförelsal ja, också. Mm. Uh, så att, uh, mm.
3: Mm. Vi har Nej. skrivit lite om Cinch, och, uh, eller bolag med stora Goodwill-poster. Cinch är ju mm. en av uh, dess att, sen Ericsson skrivningar ner uh, så himla mycket företag sen. Och ja. vilka riskbyggnader det finns, Sinch liksom? kanske är en av de... Nu såg vi ingen nedskrivningar särskilt så, men...
4: Nej, Eriksson gjorde ju brutala nedskrivningar för faunage men det var ju förmodligen för att de betalade sånt eh, enormt mm. överpris just för affären så att det be- behöver inte betyda allt för sinch. Och sen i grund och botten blir det ju teknikaliteter nästan när aktiekursen är så eh,
1: låg. Ja
3: precis det stämmer.
1: Har ni sett att SBB skjuter upp sin rapport igen? Det börjar bli en grej nu att bolag skjuter upp. Via Play var det väl mm. sist. Allt ja, är alltid
4: de bästa bolagen som gör det. <laughs> som inte kan komma med sina rapporter. Ja men SBB de har väl enorma problem. Det är ju hela tiden transaktioner. Eh, ja, jag vet inte vad man ska säga om det här bolaget. Men det är ju bara en lott. Alla professionella investerare säger ju, köp obligationerna istället för aktien. Eh, jag har ju hela tiden trott att alltså, det här kommer ju. Det är typ garanterat i min bok att SBB kommer sluta i någon typ av konkurs eller jättenyemission eller liknande. och Aktien handlas ju efter det med tanke på om vi återigen pratar det egna kapitalet jämfört med skuldsättningen de har. så att nej, Det här är ingen aktie för mig. Det är tråkigt att så många småsparare har
1: hamnat här. Mm. Så är det förstås. vill du till något till den? Om SBB? Ja.
5: Eller om senare läggda rapporter. Det är väl inget generellt sett, inte någon bra grej. <laughs> bra tips. <laughs> Kan vi lämna det? Ja, vi lämnar det. Vi går
1: vidare till något helt annat och till dagens eller gårdagens stora ämne som var Boost som kom med en tidigare lagd fantastisk eh, rapport. Eh, de har planerat till morgonen men kom på kvällen. Omsättningen av vinsten var högre än väntat och lönsamheten förbättras. Eh, jag är inte säker på om analytikernas eh, prognos ligger rätt här men resultatet på 67,2 miljoner ligger långt långt över där. Jag, den snittprognos på 33,9 som jag sett. Sandra Gad, roligt att ha dig med som vanligt. Vant grattis för jag säga också. Hur kan det gå så här bra? Ja,
0: men tack. Jo, men alltså, jag tror det är två fundamentala saker. Och Den ena saken må låta ganska banal, men, men, men vi jobbar ju väldigt väldigt datadrivet och det gör att vi är väldigt snabba. Och det är klart avgörande i en miljö som denna. Vi ser ju också att vi har lyckats flytta kunderna från att shoppa i en kategori till två kategorier och, och, och vidare. Vilket gör att, att vi, vi kan operera på ett lite annat sätt när, när man är en marknad där, kunder, där antalet nya kunder är lite färre. Och liksom fortsätta växa färre. Samtidigt så ser vi då att antalet nya kunder har, har ökat i, i kvartalet. Nästan 6% i, i Norden. Och samtidigt så har också boostlet för outlet, det växte med 30, över 30%. Så det är väl liksom
1: nyckelfaktorerna den, detta kvartalet. För mig som handlar kläder en gång vart annat år, vad är det ni är snabba på? Är det att rikta erbjudandet till folk eller är snabba på att bredda sortimentet eller både och? Ja, men,
0: men det handlar om att ha rätt varor vid rätt tillfälle, till rätt pris och, och rikta till rätt kund. Så det, så det, och det kan du inte göra när du har över 2,5 miljoner kunder så kan du inte göra det lite ad hoc. Utan, utan det måste vara extremt eh, datadrivet eh, så, och, och det är det vi gör. Och är det någonting som inte funkar, då märker vi det på timmen och, och kan ändra det därefter.
1: Jag reagerade på att försäljningen låg ungefär i linje med förväntningarna på 1,5 miljard eh, lite drygt. Men, men resultatet ligger så mycket över förväntan. Är det någonting exceptionellt som vi bör känna till här som, som har hänt eller är det bara ett väldigt framgångsrikt arbete?
0: Eh, nej men, men vi har ju en grundläggande modell som är väldigt lönsam där vi kan tjäna pengar på varje år då, Och jag tycker vi ser, liksom de, vi ser produktivitetsförbättringar i vår hanterings, vårt lager. Eh, de kommer liksom... Steg för steg. Vi har fått bra utdelning i kost per klicka, alltså vår online-marknadsföring. Och det beror ju på att många av våra våra medspelare, motspelare håller igen helt enkelt. Och vi, vi satsar fullt, Vi har, vi har ju råd att göra det. Och vi kan fortsätta investera och få väldigt bra return on investment på det. Så därför så, så, så ser, man, ser man en fin lönsamhet. Och sen har vi ju, ju något. En väldigt fin skala och det gör att när, när du kommer upp i vissa volymer och växer som vi gör, då får du skala på det. Eh,
1: intressant. Så det blir billigare att annonsera och om man är stark så kan man ta marknadsandelar i, i tuffa tider. Tolkar jag det rätt Och Det här är ju ett ämne ni återkommer till ofta.
0: Ja precis, Nej, men det är ju det som är hela vår strategi och det är ju det vi, vi jobbar för i en miljö som detta där, där handlar det kanske inte om 35% växt som vi, vi hade historiskt men att ta marknadsdel på marknadsandel och det här, det här driver oss väldigt hårt. Väldigt
4: ja hej, jag undrar ligger det några typer av valutavinster i det här förbättrade resultatet?
0: Ja, men det gör det ju, Absolut. Vi har, vi har ju förställning. Vi har 70 utanför Sverige så att vi är inte lika känsliga för den låga svenska kronan. Men om du tittar på, på lönsamhetslinjerna, så den justerade EBIT-marginalen, så, så är vår bedömning att, att ungefär 3 miljoner är liksom, från topplinjen och hela vägen ner så är 3 miljoner ungefär eh, relaterat till valuta.
1: Det finns en oro att konkurrenter till er har höga lagernivåer och kommer att behöva rea ut mycket och att detta skapar en prispress på marknaden. Det är det en befogad oro och hur resonerar du kring den?
0: Jag tycker vi har haft en väldigt stor prispress under lång tid och jag tycker att vi visar kvartal för kvartal att vi, vi kan vara med och konkurrera och, om inte leda den, liksom, vår tillväxt trots det. Så att, och sen tror jag faktiskt att lagarna i marknaden börjar komma ner lite grann och, och jag tror snarare att det som håller tillbaka nu är ju, är ju konsumenten och den dens priskänslighet och, och, och liksom avvaktande beteende kan man säga. Men vi tycker att vi är väldigt konkurrenskraftiga just för att, ha, att vi har så låg kostnadsbas och inte lika känsliga okay. för, för inflationshöjningar i kostnader och så.
5: Eh, Johan den här. Det här med eh, de upprepade prognoshöjningarna som ni om man är delak kan säga har satt i system. Vad, vad, hur ser du på det där? Ni, man kan ju säga att ni, ni går ut lågt och så höjer ni sen under året.
0: Alltså vi, ja, ja, det, det får ju någon annan ha i om Vi lägger ju de prognoserna vi kan och det, det vi ser och, och jobbar väldigt aktivt med det och, och, när, och när någonting annat sker så går vi ut och ändrar dem. Det, det är ju inte svårare. Så, ja, vissa lägger inte prognoser men, men det är ju så här vi har jobbat sen, sen vi börsintroducerades.
4: Får jag fråga en sak som jag funderat på? Och det är, har ni funderat på att starta några egna märken?
0: Jo, men vi, har, vi köpte faktiskt ett märke som heter Rasemunder för vad är det, två år sen snart. eller sånt. Och det bara för att vi inte hade den kompetensen att driva liksom varumärken som egna varumärken från början. Så att vi har en väldigt liten andel, men det, det är fortfarande i sin linda. Och, och vi är ju framförallt en tredjepartsförsäljare, men, men håller på att bygga upp den kompetensen inhär. Men, men man ska inte tro att det är liksom det stora vi kommer att göra i framtiden, utan vi är tredjepartshandlare framförallt.
3: Du uh, säger att det kanske går mot en riktning där ni har liksom egna varumärken. Är det då, tänk, tänker ni då att ni ska köpa liksom befintliga eller att ni ska utveckla egna?
0: Vår tanke helt enkelt har varit att genom åren har vi fått en hel del erbjudanden om att köpa varumärken som kanske har varit i ekonomiskt trångmål av olika slag. Och det har vi inte haft möjlighet att göra för att vi inte känt att vi, vi, vi har den kompetensen på att vidareutveckla dem. Så att till exempel köpte vi, om ni kommer ihåg, gamla Svea här för, för ett och ett halvt år sen, som, som vi kommer att börja jobba med. Att, att vi skulle starta många egna varumärken ser jag inte som, som särskilt troligt. Men, men det här är, kommer att vara, om vi liksom kör på det här, så är det en ganska liten del av vår verksamhet. Vi, vi är betydligt bättre
1: på, på det vi gör. Idag. Nej. Vi, ska, vi ska skissa på lite förslag här efter sändningen för lite <laughs> börsetrading i kläder. Jan, hade du någon avslutande fråga?
4: Nej men jag tyckte det var intressant att det här Boostlet gick så bra, skulle gärna vilja höra lite mer om det.
0: Ja, men Boostlet, Boostlet hade ett lite tufft år förra året kan man säga och det var för att, för att vi satsade så mycket på Boost med tanke på hur, hur världen förändrades då och liksom fokusera allt lager på, på, på Boost. I första kvartalet i år så gick Booslet också väldigt eh, inte som vi ville att det skulle göra på försäljningssidan och det var för att vi inte hade tillräckligt med lager. Så I, i q så gjorde vi en omjustering liksom, av taktiken på Booslet, vi har köpt in mycket mer eh, lager, lagervaror till dem specifikt och, och det är mer inte bara förra säsongens varor från Boost, som, som kanske har varit det traditionella utan med ett utbud av basics eh, och lite andra typer av, av priser som kan, kan vara attraktiva i, i den här miljön. Och Det här konceptet funkar och vi har sett nu i två kvartal att att, att både tillväxten och lönsamheten ökar så att vi tycker att vi har hittat ett koncept som funkar väldigt bra och det här var ju tanken med Boothlet när vi startade i 2015 eller 2016 det var att, att Boothlet skulle vara en bra katalysator i, i, en, i en recession eller i en lågkonjunktur när folk var mer priskänsliga och nu ser det faktiskt ut som båda våra affärer Växer fint och, och, och kör. Men vi är väldigt glada att Bostlett är tillbaka.
1: Och vi är väldigt glada att du har varit med oss, Sandra Gad, samtidigt som vi är väldigt ledsna att behöva bryta nu. Men stort tack och varmt grattis och lycka till. Vi ses snart tack. igen. Tycker det är tråkigt att det är så mycket sport och idrott på bostlet. Väldigt lite virkat och stickat. Min <laughs> kommentar?
4: Ja, det, de gör ju väldigt mycket reklam för det tapetiserade tunnelbanevagnar och så. Li, li, och så. Men Lite fascinerar jag över att hon är nästan liksom uppspelt när aktien har gått ner 40% procent i år. Det har ju varit en katastrofinvestering för aktieägarna att ligga i boost. Så att vi får se hur aktien går idag. Lite som Johan var inne på det här med att det inger ju inte förtroende att hålla på med sådana här konstiga uppdateringar innan rapporten släpps. När det kanske inte behövs. lite så.
1: Alltså det blivit en ännu större chock eller?
5: Fast man gör det i princip varje kvartal så avtar ja. jag ändå chockkänslan.
1: Men det här måste väl bli en rökare när, när handen öppnar, eller om, om man får gissa? Definitivt för ja. att
4: aktien har ju gått ner ja. så mycket innan. Som sagt, det var ner 40 procent i år. Nu kommer man med det här nu. Aktien har varit lite uträknad. Så att det är kul för dem att de får
5: ett bra kvartal. Mm. Sen kan man ju också det här med att, att och det går igen i många bolag som vi ser här inom retail att de växer lagret ganska mycket här inför då den stora som liksom jul. Och, ja. Fina handelssäsongen och det kan man ju också se liksom lite ur två. Det kan ju också vara något man kan oroa sig för. Men man, man pessimistiskt
1: lät, ja. så är det ju fantastiskt. Att det kan inte, man tänka sig en
4: jätteklasch. Det är så bra som man tror. Mm. Ja, jag är väl helt tvärtom där. Liksom för att kunna
5: öka försäljningen när att ha ett lager, jo, det var ju förstås. det hon var inne på
4: att, eh, att problemet var med lätt, att de inte hade lager. Så att det är klart att de är att är ju
5: typ i boost är ju typ 35 procent högre nu jämfört med förra året, så att det ska öka en del också. Då. Ja.
3: Mm. Och vi ska gå vidare snart på eh, detaljhandelstemat kan man väl säga. Det är Renewcel. Kanske inte precis liksom, direkt åt haljhandel.
6: Det är lite
5: surdegsmorgon
1: här. Ja, det det. Mm. Jag tycker det är vändande surdeg. Renewcel kanske är tuffare?
5: Ja, det är nog tuffare.
1: <laughs> ja, det ska bli kul att höra.
5: Elagt, ja.
4: uh, är det Ny Magnus Håkansson ja, som precis. kommer? Han är man ju väldigt uh, spänd på eftersom just han har haft, uh, mm. fått mycket kritik för hans tidigare uppdrag. med. RB, eh, Mediamarkt, båda två har ju varit så här turnaround att de har gått dåligt till och gått jättedåligt. dåligt. Eh, eh, hur han ska kunna vända Renewcel är ju, eh, liksom, man är ju väldigt tveksam på det. Och eh, Det är så mycket snack hela tiden om att eh, HM äger, mm. är det 10% av Renewcel, och då tror man att det är en sån jättegrej att det är garanterat att det här bolaget kommer bli räddat. Mm. Det är 15-20 000 av Anzianer som äger det här. Men titta på Urbit, hur det gick. Ikea var största ägare där och de lät det bolaget gå i putten.
1: Alltså 10% av 400 Nej, miljoner, Nej, 40 miljoner, det är ingenting för... Eh, HM. En väldigt stor skillnad är ju att Urbit var väl någon slags leveranser som andra kan göra. Det här är ju ändå lite spännande med, med typen av teknik. Det kanske skulle kunna vara viktigt för H&M att hålla det här under armarna. Det har blir... kanske
4: varit viktigt att verka liksom goda. Men nu när det har gått så dåligt så tror jag att det är mindre viktigt för dem. De har i alla fall försökt och det funkar inte. Sen har ju de här Renewcell även pratat om att Sara har lagt stora orders. Och det är ju liksom helt obegripligt att bygga på att H&M största konkurrent skulle hjälpa RenewCell till ja. att bli något. De har mörkat det här med mm. bränderna. All, alla de här som företagen som liksom, eh, döper sina fabriker till RenewCell 1 mm. i Sundsvall brann ju typ upp. Och så skulle den vara igång på två veckor och det tog inte två veckor för den att komma igång. Vi har ju andra stora bolag eh, typ, all, som döper sina fabriker till 1, 2, 3 i någon typ av enorma storhet. Det bara
3: finns en kanske. <laughs>
5: Ja, ja det ja, kanske typ. inte är det största problemet Marie Mussel, mammet Nej, på det Problemet är ju att ingen vill köpa grejerna eller? Ja, det är ett annat problem ja. mm. Att det är att det var, var mer eller mindre fake
1: Försäljning
3: ja, vi får se vad ja. vd säger här. Snart. Jag tycker att det finns något kittland i den här
1: utbombade Gröna bubblan på olika håll Det finns ju andra man kanske kan plocka upp ett hörstedt Men det är någonting med återvinningshåsen Som har fallit ihop så fullständigt mm. Att man skulle kunna tänka sig att någonstans där går det att fiska Billiga grejer, vad vet jag
5: jag tror i många fall att affärsidéerna är fruktansvärt dåliga. Mm. Det bygger, den bärande affärsidéerna är just DSG och inte måste tjäna pengar. Och det håller inte riktigt. Men vi får se vad, vad New tänkt göra här. Då. Ja. Det är ofattbart att, att det inte det som har hänt där, tycker jag.
1: Ska
3: vi... Men gör det med oss. Ja, han är med oss den jag ska säga, tillförordnade vdn Magnus på Renew Cell. Ska jag säga, vi missade att gå med siffrorna i Renew Cell. Mycket av utvecklingen i kvartalet har ju redan varit känt, men vi har fullständiga siffror. En relativt oförändrad omsättning, på, en relativt oförändrad omsättning och en noterbar för i kassaflödet som landade på minus -84 miljoner kronor. Och med oss på telefon har vi nu Renewcells tillförordnade VD Magnus Håkansson. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Ja, ni har ju alltså haft en turbulent höst och redan gått ut med vinstvarning och uppdaterade produktionsprognoser bara för några dagar sen. För de som inte riktigt hängt med, kan du berätta lite om vad som har hänt i, i höst?
8: Ja, som sagt, vi har ju, vinstvarningen har ju gått ut för, för tre veckor sedan så att egentligen är ju rapporten inte så mycket nyhetsvärde på det sättet. Utan det som är uppenbart från rapporten som vi skickar ut det är ju att vi har eh, sålt för 84 miljoner, eh, inte någon stor förändring från förra kvartalet. Vi har ett, en ebitda som är 9 miljoner bättre än förra kvartalet men det vill säga på samma nivå med minus 50 miljoner ebitda. Det här gör vi baserat på en produktion på 6400 ton. Produktion och försäljning på 6400 ton, 400 ton prima. Det är lite bättre än förra kvartalet på 5800 ton prima. Men det här är inte mer än drygt hälften av vad som behövs för breakeven. Så det som har hänt är ju att vi har haft en ramp-up sen produktions, eh, produktionsenheten i Sundsvall var up and running som har gått i rätt riktning men gått långsammare än förväntat. Och egentligen så fungerar produktionen på en högre nivå än det vi har producerat i kvartalet men vi måste också sälja det vi producerar. Och tills vi säljer det vi producerar så är det ingen mening att vi producerar på full kapacitet. Vi, närmar, vi har nu kapaciteten att producera på ja, ungefär 4 000 ton i månaden. och Det krävs väldigt lite för oss att komma upp till 5 000 ton i månaden. Och det är, redan 4 000 är en bra bit över den breakeven point vi har kommunicerat tidigare på 3 500 ton i månaden. Men vi måste också sälja motsvarande den här volymen för att nå break-even. Vi har sålt till fiberproducenter- som är engagerade och kommittade och vill att det här ska lyckas på alla sätt. Vi har sålt till fiberproducenter med hjälp av agenten eh, Handelshuset Ekman. Eh, som har varit både mellanman men också eh, så att säga förmedlat och bistått i en del av den här försäljningen. Eh, men från fiberproducenterna så har det inte rört sig tillräckligt hög takt till nästa led. Och, det, och eh, framförallt så har efterfrågan från de starka varumärkena inte varit tillräcklig. Eh, efterfrågan från de starka varumärkena måste komma upp i takt så att den motsvarar den produktionsvolym som vi kan eh, sätta och uppnå redan nu med dagens kapacitet. Eh, och där är det framförallt de allra starkaste varumärkena som är helt avgörande för att det ska hänga ihop, det vill säga... H&M och Inditex eh, framför allt måste ta ledarskap i att få det att hända. Och ja, OM och Inditex köper av oss liksom ett stort antal andra varumärken- –men än så länge på små, på små volymer för att, eh, för att det ska hända fullt ut.
3: Ja, eh, precis. Jag ska säga det. Du har ju bara några få veckors erfarenhet av Renew Cell. Dessutom har ju faktiskt halva ledningsgruppen lämnat tidigare i år. Har du kunnat liksom identifiera ändå vad det är som behövs göras på det här bygget för att få det... Vad är det viktigaste liksom för att få det på rätt kärligen?
8: Ja, tack för att du säger att jag är, ger mig lite, lite brasklapp i det här. Jag kommer ju in efter det här kvartalet som vi rapporterar nu. Så att jag har varit här i tre veckor. Men, men det är ganska tydligt. Vi kommer att fortsätta påverka och arbeta med allting som har med försäljning att göra. Vi kommer att fortsätta arbeta i nära samarbete med de fiberproducenter som vi redan har inlett samarbete med där vi har offtakeavtal med, med två av de eh, ytterligare offtakeavtal på gång med en av de starka fiberproducenterna. Eh, men för att det ska bli välfungerande och uthållet så måste också varumärkena efterfråga det fiberproducenterna producerar. Så vi arbetar både med fiberproducenterna som partners och handelshuset Ekman men också med efterfrågan från varumärkena och hur varumärkena kan komma igång. Vi har ju producerat 250 sådana här capsule collections för att tydliggöra hur fint materialet blir med Circulos. Men det här måste till i ännu större skala och det måste till i inköpsbesluten från de starka varumärkena för att det ända. Och vi arbetar mycket kommunikation, mycket närvaro i alla de delar som kan påverka försäljningen. Ja. Både direktförsäljning och marknadsföring.
3: Nu är vi inne på liksom intäktssidan. Jag tänker mer från ert håll. Vad måste hända? Liksom, ni har ju det här kassaflödet som försämras rejält nu i kvartalet. Behöver ni ta in nytt kapital? Hur ser det där ut?
8: Ja, vi, vi, har ju, vi har ju en. Det du säger det är, ju uppenbart, från, det är uppenbart från rapporten. Men men än så länge så har vi ju likviditet i kassan. Men eh, med likviditeten i den takten som vi har negativa kassaflöden nu så är det ju uppenbart inte hållbart i längden. Det, det har du helt rätt i. Men, eh, men vår bedömning det är nog att eh, vi måste få det här att hända. Eh, vi måste ta det här och hända genom försäljning och att få upp de positiva kassaflödena till bolaget. och därmed För det första, för det första öka uthålligheten med den cash vi har men så småningom ja, break even. Eh, om, om det inte händer, ja, det är ju inte i huvudsak, det är inte i huvudsak min fråga men jag tror att eh, trycket och intresset för bolaget från alla intressenter är enormt stort eftersom det här är en unikt positionerad bolag med patenterat Teknologi för att klara av att hantera cirkulärt textil på ett sätt som ingen annan kan i branschen. Jag tror det här är en viktig förutsättning för branschen om vi tittar framåt. Jag tycker det är det som känns från alla intressenter också. Så, så ja. någonting, någonting annat än att vi ska kunna lösa det kan jag inte riktigt se just nu. Ja, men alltså ligger
3: den emission i korten? Det är det jag frågar om?
8: Nej, det gör det inte nu.
3: Okej. Okay. Um... Jag tänkte att vi går in på den här beskedet som kom förra veckan att ni sänker produktionsvolymen alltså som en anpassning till den lägre försäljningen. Hur ska man tolka det här? Eh, betyder det att liksom den framtida efterfrågan också kommer vara på en lägre nivå än tidigare?
8: Nej, som sagt, vi måste komma upp mot de här 3 500 tonnen i månaden eh, inom överskadlig framtid. Eh, men på kort sikt så är det ju... Som du säger, att det har inte varit någon mening för oss att producera på nivån 3500 i månaden när vi inte har haft den efterfrågan som har svarat mot det. Men, och därmed så har vi också anpassat materialintaget under den här perioden för att vi inte har haft den efterfrågan. Men nu rampar vi upp för att kunna producera på den takten från och med december och framåt. Både med tillgängligt råmaterial av rätt kvalitet och en beredskap att gå upp på den nivån.
3: Den tidigare vd sa i augusti att han trodde på att nå full produktionskapacitet. Som jag har förstått är 60 000 ton i årstakt i början av 2024. Är det en målsättning som du också tror på?
8: Vi är, vi är alltså i närheten av 4 000 ton i månaden i kapacitet nu som vi kan kontrollera oss till. Man vet inte exakt hur, hur vägen ser ut mot 5 000 ton i månaden för man testar den fullt ut. Men av allt att döma så har vi ganska lätt att komma upp till 5 000 ton i månaden om vi får chansen att köra med full kapacitet under, under några månader med väldigt, små, med väldigt små åtgärder och tilläggsinvesteringar.
3: Vad är egentligen hur mycket insikt ni har i, i efterfrågan från framförallt kanske slutkunderna i och med att ni har de här mellanhänderna?
8: Min ja, bedömning det är ju att, eh, att konsumenten och allmänheten vill ha en cirkulär ekonomi eh, och vill att, eh, att modeindustrin och mode detaljhandel ska, ska omvandlas till eh, cirkularitet och där är vi den enda den enda tillgängliga lösningen som klarar av att göra det på 100% textilier. Så, att, så att jag är rätt övertygad om att det finns en efterfrågan i konsumentledet. Men varumärkena måste ju ta stans i det och marknadsföra det och producera för det fullt ut för att få det hända.
3: Eh, jag undrar en lite andra detaljer också. Till exempel som den här föreslagna idén att flytta marknadsavdelningen till USA. Är, är det ett projekt som är igång redan eller läggs det på is nu?
8: Det var marknads- och försälingsverksamhet på tio personer ungefär arbetar globalt redan idag och reser och träffar kunder och arbetar så att säga som om, eh, som om världen var arbetsfältet. För det är där kunderna finns på olika ställen i Asien, och USA och Europa. Men det är ingen viktig fråga och vi kommer inte att sätta upp någon, något kontor specifikt för någon marknadsavdelning i USA.
3: Jag tänker att vi ska avsluta med en positiv nyhet. för i Förra veckan meddelade ju Inditex att de genom ett avtal med en textilfiberproducent kommer köpa 2000 ton råmaterial som är gjord av er produkt då. Mm. Eh, trots eller kanske på grund av att er aktie rusade över 50% så var du ganska så snabb med att spela ner eh, den här orden. Eh, varför, varför gjorde du det?
8: Ja, det är, ju, det är lite grann i ljuset av det vi har sagt eh, hittills. Det vill säga att eh, på kvartalsbasis så ligger alltså Rob Break Even på, eh, punkt på nästan 11 000 ton massa. Och 11 000 ton massa som inblandning i, i eh, fiber innebär mer än 30 000 ton fiber. Och det Inditex har tagit stans i det här det är alltså 2 000 ton fiber för kvartalet som kommer. Eh, och har H&M efterfrågar och köper volymer i motsvarande utsträckning eh, utsträckning hittills ungefär. Men, men det här är alltså alldeles för lite för att verkligen påverka takten i ramp-up. Det är en väldigt positiv nyhet. Det är en positiv nyhet för att det gick från noll till de här 2000 och att man tog stans på ett väldigt tydligt sätt när, vi, när det blev uppenbart att vi är i ett kritiskt läge. Och det upplever vi verkligen som positivt. Och vi upplever att Inditex är på gång med det här. Men mobiliseringen av Inditex kommer att fortsätta och beviset finns i hur mycket volym det faktiskt leder till på sikt. Och på samma sätt gäller för H&M. Och jag nämner H&M och Inditex flera gånger i den här intervjun av den anledningen att deras ledarskap i det här kommer att påverka även de andra starka varumärkena i, i branschen på sikt. Och det krävs många för att för att ta det här och ändra, så att säga men därför spelade jag ner det här ja, i tillägg så har vi ju så att säga volymer i pipeline hos handelshuset Ekman och hos fiberproducenterna som, som gör att det här inte direkt påverkar det var försäljning på kort sikt.
3: John har en fråga här nu, vi får runda av sen. Men... Ja,
4: hej Magnus, det låter nästan som att du skyller lite på varumärken att de inte köper era produkter. Kan det inte vara så att ni har för dåliga produkter att sälja helt enkelt?
8: själv eh, eh, själv vill jag inte, eh, vill jag inte eh, bli eh, förknippad med för det, det ser jag inte som eh, min roll alls utan jag bara konstaterar vad som, är, vad som är fakta i det här att för en cirkulär, eh, cirkulär modehandel så, så krävs det att varumärkena tar väldigt tydligt stans och vår existens som enda alternativ för det eh, bygger på det helt enkelt. Så enkelt är det, och det har inte hänt än. Det är väl min enda piece of i det här. Inte alls, inte alls skälla på någon utan det handlar ju om ett samarbete för, för det att hända. Så att ja, det är, väl, det är väl kort och gott det. Tack så mycket. Tack.
3: Ja, för nu har vi fått nya gäster här i studien. Det är läkemedelsbolaget Kalidis som har kommit med en rapport. Bolaget rapporterar en växande förlust på minus 160 miljoner kronor och omsättning ökade och försäljningen av Tarpeyo mer än fördubblades och landade på 284 miljoner kronor. Och nu i studion har vi med oss vd René, välkommen. Tack så mycket. Tack. Ja, vad säger du om kvartalet? Det ser ut att vara en bra försäljningsökning i alla fall på...
10: Absolut, vi har ju sett ungefär 130 procents ökning från samma kvartal förra året, mm. uh, så att det är ju ganska så signifikant skulle jag vilja säga. Uh, så vi fortsätter att se nya förskrivare utav det här läkemedlet. Uh, vi är ju fortfarande ganska så tidigt i vår lanseringsfas, uh, vi har ju fortfarande så att säga inte varit på marknaden jättelänge. Uh, och det är vi, som är väldigt viktigt här är att vi publicerade ju vår långtidsdata egentligen först i augusti mm. och fick den första möjligheten egentligen att presentera det liksom, för läkare i september, utav september. Um, så att det här är ju någonting då, så att säga, vi, har en, um, vi har ju ganska så uh, limiterad så att säga, burn rate, är ganska lite, vi spenderar ganska lite pengar per kvartal vilket är trevligt i de här marknadssituationerna. Mm. Så vi är fortfarande en väldigt stark kassa och, och bra tillväxt så att vi, uh, vi ser med tillförsikt fram till Q4 som har börjat väldigt starkt. Så vi, som vi också hade förväntat oss, det här är ett, ett sommarkvartal. Uh, det här är inte en sjukdom som är akut så vi vet att liksom när det kommer i de här sommarperioderna så tar läkarna ledigt och patienterna tar ledigt och så får vi inte riktigt den här samma effekten som vi har så att säga i, i de andra kvartalen. Det här, så det här som lite kvartalet talentat.
3: som var nu är sommarkvartalet. Precis ja. okay. Q3. Ja. Um, jag tänkte här det är lite kandidater och så som finns i bolaget men jag ska mm. säga det för att mot slutet av året så hoppas ni på ett fullt godkännande av TARPAYO i USA. Eller hur? Mm, absolut. Uh, hur viktigt är det?
10: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt uh, för än så länge så har vi då så att säga vad man kallar för ett accelererat godkännande mm. och dessutom så har vi det så att säga godkännande i en subkategori av patienter och med den datan vi har publicerat nu i augusti så väntar vi just då ett fullt godkännande och även då en, en betydligt större del av populationen. Mm. Så att det här innebär ju då så att säga att från läkarnas perspektiv uh, så ger det ju dem så att säga mer, uh, ja, mer, mer tilltro på något mm. sätt till att det här har gått igenom en väldigt så att säga signifikant process med FDA och att man verkligen också vi har visat på inte bara att vi har en effekt på symptomen utan verkligen på den underliggande sjukdomen på njurfunktionen. Så får vi det här fulla godkännandet så innebär det också att vi kan gå ut och börja så att säga, sälja, och liksom, sälja läkemedel baserat på den effekt vi har sett i själva underliggande sjukdomen. Mm, och det kan vi inte idag. Det enda vi kan så att säga, sälja på är en reduktion av proteineri.
3: Så därför är det väldigt viktigt. Kan man uppskatta något liksom, om vad liksom, försäljningsökningen skulle kunna bli då om... Om får ett sånt fullt det är, är väldigt
10: svårt eftersom mm. vi är först på marknaden och vi, det så säga, marknaden tror jag växer. Samtidigt som vi så att säga kommersialiserar så tror vi också att marknaden växer. Mm. Uh, och det har vi ju sett lite grann även nu. Vi hade precis förra veckan vad, vad man kallar för Kidney Week det, mm. uh, i USA. Mm. Så alltså, American Society of Nephrology har en konferens en gång per år mm. med tusentals så att säga, besökare. Uh, och det man körde väldigt mycket där är just det här med att. Nu när det finns godkända läkemedel, så det har ju aldrig funnits tidigare för den här, för den här sjukdomen, mm. så är det väldigt mycket så att säga. Läkarna börjar verkligen liksom fundera på hur de ska behandla sina patienter. Och, och de förstår och ser på den här datan som är publicerad att om de inte behandlar sina patienter så går en betydligt större
3: del av vad de har trott mot njursvikt. Jag tänker också att konkurrensen ökar då liksom bland... Aktörer, marknadsaktörer, som ni och ni får ökad konkurrens. I framtiden
10: kan man absolut uh, se att man kan få uh, ökad konkurrens men för tillfället så har vi ju faktiskt sett de så att säga uh, de så att säga bolagen som ligger närmast i fas um, har ju rapporterat så att säga uh, att de har ju inte nått sina primära mm. effektmått i de studierna som de nyligen har rapporterat ut
3: just det. Och på tal om att få igång för, 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 för försäljningen mm. så jobbar ni ju via partners för att få ut produkterna också i Asien och Europa. Mm. Hur, hur går det här? jobbet?
10: Så ja, och sen så förväntar vi, och hoppas nu innan, innan årets slut, så mm. väntar vi oss ett, ett godkännande i Kina. Mm. Uh, och det skulle vara en um, väldigt signifikant, en väldigt stor population i Kina som just har den här uh, sjukdomen. Den är inte ovanlig på samma sätt som det är den här i, väst, i västvärlden. Uh, så det skulle vara jättespännande, men det hoppas vi på en annars slut. Um, och sen i Europa så har vi precis med, med vår så har vi precis stadare filat också för godkännande här i Europa, fullt godkännande. Um, både i Europa och i, um, i, i UK. Så därför väntar vi oss att säga, då ett beslut från de regulatoriska myndigheterna i första halvan nästa år. Så att vi får räkna med att det rent från ett försäljningsperspektiv, att i Europa så bör vi liksom se någonting i slutet på andra halvan mm. 2024. När det rullas ut i flera länder mm. i Europa och i Kina lite grann är samma sak, att vi börjar bli se försäljning i Kina i andra halvan 2024. Så att, spännande.
3: Det låter intressant, vi får följa det där men nu får jag tacka dig för att du kom hit. Tack René.